0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Mello, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana nós convidamos uma escritora para escolher um texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui. Essa semana nós vamos ouvir um trecho do livro Esperança para Voar, de Routendo um Tangerei, livro publicado pela editora Capulana em maio de 2018. Quem conversa com a gente hoje é Olivia Pilar, ela é escritora formada em jornalismo pela PUC-MG e autora dos contos Entre Estantes, Tempo ao Tempo e Dia de Domingo, que figurou na lista de mais vendidos da Amazon. Olivia também tem contos publicados nas coletâneas Qualquer Clichê de Amor e Formas Reais de Amar.
1: O coração de Chamisso se quebrou em um calafrio. Ela ouviu o percurso jazzístico da mibira em espirais pelo ar. O pai teria amado este som. Ela olhou para a mãe, que estava ao seu lado, abanando o pescoço suado. Ela parecia preocupada. A música continuou tocando, dolorosa e familiar. Quando Chamisso tinha oito anos, o pai tinha insistido que ela aprendesse a tocar. As teclas de metal machucavam as pontas dos dedos quando elas pressionavam uma série de notas confusas que se atropelavam para formar uma discórdia gloriosa. A frustração tinha sido demais para uma criança de oito anos, piorada pelo fato de nenhuma das crianças na escola saber o que era aquele instrumento. Chamiço escutou a voz da Imbira, se orgulhosamente. Quem quer que estivesse tocando sabia o que estava fazendo. Ela conseguiu ouvir um zumbido ao fundo que ia bem com a canção. E neste barulho magnífico flutuavam todas as memórias e todos os sentimentos que ela estava tentando ignorar. A mãe permanecia a seu lado, tentando decidir para onde elas deviam ir. Chamiso sentia-se anestesiada, olhando para baixo para seus sapatos novos e brilhosos e escutando a música que perturbava o ar. Chamiso, a mãe hesitou, você está bem? Eu já falei, Chamiço murmurou, prendendo a respiração. Eu não quero ir para nenhum internato, especialmente aqui. Ela assistiu a mãe secar o pescoço molhado como se não tivesse escutado. A blusa dela estava colada na pele, úmida de suor. Não há tempo para chorar, a mãe disse, doce. Seque suas lágrimas. Você vai ficar bem, disse, indicando o prédio da administração na frente delas. Chamissa chegou a exaustão no rosto da mãe quando elas pegaram a bagagem e se dirigiram à recepção. Elas sentaram na sala de espera e olharam ao redor. O jovem atrás da mesa da recepção parecia preso em um tsunami de ligações. As paredes eram forradas de fotos de ex-alunos em diferentes eventos de diferentes anos. Chamis conseguia escutar parte da conversa de dois homens que estavam parados na porta. Sim, mas nos mantendo afastados, nós estamos só punindo as crianças. Um dos homens disse, de forma bastante lenta. Chamis manteve a cabeça baixada, concentrando-se nas notas da emila. Você está começando a parecer aquele jornalista, o outro homem comentou. Jamisso levantou a cabeça. Os homens pareciam ser professores, mas ela mal podia escutar o que diziam. Ela se inclinou para o lado deles. Claro, nós temos que ser espertos agora. O primeiro homem continuou falando mais alto. Uma bolha de raiva se formou na garganta de Jamisso. Ela tentou se manter calma. Seus ouvidos detectavam a música que estava lentamente se transformando em uma canção. Ela se perguntou se algum dia ela teria tocado desse jeito. As notas cutucavam seu cérebro. O pai costumava dizer que, para ele... Este som representava o lar, uma gritada roubada na natureza. Ela fechou os olhos. Memórias apareceram, vívidas, em sua mente. Os dedos dele dançavam nas pequenas teclas. Os lábios dele, contraídos. a música rodou piano. Ela prendeu a respiração, com medo de respirar cedo demais e perdeu. Uma voz inesperada a trouxe de volta para o presente. — É seu primeiro dia, é? Chamissa abriu os olhos e o secou com as costas da mão. Uma garota estava na sua frente, segurando uma pilha de livros. Seu cabelo que era encaraculado estava preso firmemente em um coque. Ela parecia estar a caminho da sala dos professores. — Recém-chegada ou ano inicial? — a garota perguntou. — Sou nova — Chamisso murmurou. — Mas olha só, parece que temos uma britânica — a garota anunciou. Chamisso rangeu os dentes. A porta da sala dos professores se abriu de repente. Uma professora estava na entrada, bloqueando a visão como se a sala fosse um destino sagrado que os alunos não podiam ver. Tudo que chameço ouvia eram risadas enquanto a professora mandava a garota entrar na sala. Bom, não se preocupe, majestade. Com certeza vai ficar pior. Receio que a rainha não venha aqui tomar chá, a garota disse, tentando imitar o que ela pensava ser um sotaque britânico, antes de seguir a professora para dentro. Chamiso -se, se segurou para não ir atrás dela. Ela estava há tão pouco tempo no país e já tinha certeza de que não gostava nem um pouco dele.
2: Bom, é, no podcast de hoje É um podcast especial também, de certa forma Porque esse é o primeiro texto que a gente leu né, Que a Olivia leu pra gente Que ele não está é, não, não no site da Mulheres que escreve Não está no nosso vídeo esse, esse trecho, na verdade, é o primeiro capítulo de um livro Que se chama Esperança para Voar Da Rutendo E eu acho impossível de falar o nome dela o sobrenome, mas a gente vai colocar na descrição do episódio, então vocês vão saber é, qual é o nome completo da autora. É, e como eu já falei, né, quem está aqui, é, quem vai, quem leu e quem vai comentar esse, esse livro, né, com a gente, é a Olívia, Olívia Pilar, é, Olívia. Então, em primeiro lugar dessa vez eu vou mudar, não vou cantar. É, porque tu escolheu o livro, porque na verdade a gente escolheu junto, né? Mas vou, vou pedir para você apresentar para todo mundo
1: aí e né? quem é você. Oi, eu sou a Lívia Pilar. Primeiro quero agradecer o convite, muito legal participar do podcast. E eu sou escritora, sou autora de alguns contos que estão disponível na Amazon e também uma história que está disponível no Watchpad.
2: Hum... É, e também é da Agência Paz 7, né? Uma das escritoras. <risos> essa, essa, essa agência tá fazendo muito sucesso aí, tá dominando o mercado nacional. Sim. <risos> é, Olivia, então vamos começar a falar do, do Esperança para Voar, que a gente leu né, o primeiro capítulo aí para as pessoas. Em primeiro lugar. É, o que que tu achou, assim, tu, tu esperava alguma coisa quando a gente te falou do livro, ou, e, e o que tu achou mesmo?
1: Eu esperava que ele fosse um pouquinho gay, assim, <risos> sendo <eu ser> sincero, <risos> quando, quando eu li a sinopse, eu pensei, tá, essa sinopse tá com uma cara de ser, elas vão ser um pouquinho mais que amigas, mas, é sem querer dar muitos spoilers, porque eu quero que as pessoas lerem. É bem legal a história, assim, ela é bem curta. É, eu acho que algumas coisas poderiam ser desenvolvidas melhor, assim, mas eu achei bem legal, principalmente a parte de, cultural que tem na história. assim. É, Zimbábue não é um país que a gente tem muito contato, né? Na verdade, a gente não tem muito contato com nenhum país da África. Então, assim, eu acho que a parte cultural é É muito legal. Os nomes, a comida, os instrumentos, as, a forma de tratamento que eles têm lá. É muito legal, assim. Eu, eu gostei da história, achei bem... É, é, é uma história meio clichê, assim, mas é, é um clichê gostoso.
2: Eu gostei. <risos> Aí ah, eu tenho muitas coisas para falar só pelo que tu começou dizendo. Então é, eu vou deixar a parte polêmica do seguinte <risos> é, o final, mas vamos falar sobre o Zimbabwe. É, a, a autora, né, no comecinho do livro, quando apresentam ela, que esse é um livro de estreia dela, pelo que está dito, uhum. né? E um livro ficcional. É, mas ela coloca isso como uma proposta, né? De que ela quer apresentar o país dela e, e ela quer falar dele não como não assim, só da, da miséria, mas do, também do que tem de bonito, do que, do que tinha de muito bonito, né? Era uma zona serialista, então é, de certa forma eu acho que, que foi. Achei muito legal, assim, que eu também não fazia ideia de nada assim. Tu, tu tinha mais alguma ideia dessas coisas ou não?
1: Não, porque eu acho que a gente... Meio que a gente se mantém afastado de, da África, assim, né? É meio louco eu falar isso porque eu sou uma mulher negra, mas é, eu mesma não tenho contato, assim. E, e o que chega pra gente é muito, tipo, só as partes negativas da África. E a África é um continente gigante, tem coisas maravilhosas tem coisas ruins, óbvio, como qualquer outro continente. Mas, assim, o Zimbábue não é um país que a gente tem muita... A gente não tem muito acesso, né? Na verdade, acho que é um pouco o erro nosso também, que a gente não procura, mas também as coisas não chegam, assim. Então, eu não tinha... Eu fui, eu fui ler, assim, sem expectativa nenhuma, na verdade. Eu acho que é o melhor jeito de começar a ler um livro. Né? Você vai ler sem nenhuma expectativa e você pode ser surpreendido positivamente e negativamente. E eu achei muito legal isso. Eu li a carta de apresentação também, e ela fala que ela O país era uma zona Serialista e aí tudo mudou E que ela ficava muito triste de tudo ter mudado Então a história é meio que passa Nessa época de transição né? Que, que eles estavam vivendo lá Achei bem interessante Muito interessante mesmo A forma como ela apresenta o país E toda essa transição Eu também eu fiquei, eu
2: fiquei curiosa Com, com a, a beira Na né? Bira que eu não sei, não, enfim, talvez já tenha visto, mas não sei é, exatamente esse instrumento, mas eu acho que eu fiquei mais curiosa com as comidas.
1: Eu também! <risos> ela fala de um creme de milho que tem com. que é com cozidos e legumes, eu fiquei, nossa, parece ser muito bom.
2: Parece ser bom! Tem o, o bolo frito lá, que ela eles têm um preconceito, e eu fiquei assim, cara. Eu acho que a gente tem alguma coisa parecida aqui no Brasil, sabe? Eu acho que a minha avó do interior do Maranhão fazia um negócio que era, era um pouco aquela ideia lá de, enfim, de <risos> fazer uma massa básica, né, com o trigo e, e, e fritar. Sim. Mas isso aí é bem legal. É, e, assim, como tu também falou no comecinho, ela não é uma história que parece ser tão original... Mas ela é gostosa de embarcar, então, é, quando eu comecei a ler não foi nem um pouco difícil embarcar, inclusive tive que ler em ônibus e tal, e, e foi, foi muito tranquilo assim, não, não, não me cansou, é, eu acho, não sei, eu acho que tem um, uma qualidade Inclusive no, na literatura infantil e juvenil Que a gente explora muito pouco Que é isso, né? As pessoas conseguirem é, atrair a gente Para a leitura O que, 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 que tu acha disso? Tu, tu já é mais especialista nisso Então, é, quero ouvir Então, tua opinião, tua opinião. Tá,
1: Primeiro eu queria falar só
2: me corrigindo Uma coisa <risos> claro. Eu disse que é, é clichê,
1: mas isso não é necessariamente é uma coisa ruim assim Porque eu acho Sim. que Existem clichês e clichês, e existem clichês, clichês representativos, que é o caso dessa história, porque uhum. a gente não tá, Não é um clichê comum, né? Tipo, é um clichê que se passa na África. Então, assim, já é uma coisa completamente diferente do que dos outros clichês que a gente já está acostumado. É... E era isso que eu ia falar, que tem clichês que a gente tem que aceitar de bom grado, assim, porque a história pode ser clichê, mas o que ela envolve, o que ela traz, não é uma coisa clichê. Sim. Não sei se fez sentido. vocês sei estou sentindo. É... E sobre essa questão de, de atração, assim, pela história da, da gente começar a ler e não conseguir parar, que eu acho que foi muito isso que eu, que eu senti. Assim, eu comecei a ler e não consegui parar, porque ela tem uma narrativa bem gostosa e ela consegue prender. Assim, eu acho muito que é porque ela trabalha muito a questão dos sentimentos, mais do que a descrição e a narração, assim, ela junta muito os sentimentos das personagens é em terceira pessoa, o que é bem legal que eu tô acostumada muito também em primeira pessoa, então em terceira pessoa eu tive uma diferença assim, é... e aí ela traz esses sentimentos na narrativa isso é muito interessante, eu acho que isso que prende, porque é pelos sentimentos que a gente vai vendo como que a relação da Chamisso com as outras pessoas em volta dela vão se construindo, né? e até o próprio enredo, na verdade
2: é, uma, uma, uma coisa que eu Achei interessante na, Nas personagens, né? As personagens principais A Chamizo e a Tânia é... A gente está abreviando O nome Tânia, Porque ela também é um nome maior É Tânia Aradiza, no... Enfim, temos que aprender esses nomes é... Elas duas, elas parecem sim Um pouco mais a, mais a Chamizo, mas ela parece muito Ao ponto de explodir o tempo sim. todo E eu eu achei isso tão, tipo, tão representativo assim do que é ser jovem mesmo, que você sente que vai explodir o tempo todo. Ela tá, tipo, muito tensa, sabe? Claro que com razão, né? Porque ela tá passando por uma situação muito complicada, que talvez a gente, adolescente, não imagine nada daquilo, né? Passar por aquilo. Sim, as duas, no caso, né? É verdade, as duas. É, mas é, eu achei, eu achei muito muito engraçado assim, essa coisa da, da explosão delas duas, né? Sim,
1: eu acho legal é que elas são elas têm personalidades completamente diferentes, né? E jeito de, de reagir a uma situação completamente diferente, assim. A Chamissa, ela, ela ela reage de com raiva e com ódio e querendo explodir o mundo, e ela não tenta nem esconder isso. E a Tânia, que também tá passando por uma situação difícil, mas a gente entende qual é a situação mais pela metade do livro, assim, é, ela reage de um jeito muito diferente assim, ela já vê a esperança da situação assim, tipo ela não deixa de acreditar e achar isso com 15 anos ela meio que já deixou de acreditar em tudo é muito louco assim e eu acho que o mais legal do livro é isso que uma uma puxa a outra a que acredita acaba trazendo a outra para ter essa esperança assim reacendida e essa coisa
2: assim sobre esse negócio dela delas serem meio a chamisa o tema é E isso tá, inclusive, no trecho que tu leu, né Tipo, Sim. primeiro capítulo Ela já tá querendo bater numa menina Que fez uma piada muito besta Sobre Inglaterra Tipo, a rainha da Inglaterra E aí, eu, quando eu fui ler, assim eu, 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 eu confesso que eu demorei um pouco A, a aceitar essa personagem Porque eu fiquei assim, meu Deus foi... Ela tá sempre com tanta raiva assim de, de... Ela fica com muita raiva Rápido, né, ela explode rápido
1: Sim eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de de gostar, de simpatizar com personagens femininas que não seguem tipo, essa norma de, de, de reagir bem às situações. Assim. Ela, porque ela reage de um jeito totalmente inverso ao que a gente espera de uma protagonista. Né? Verdade. Tipo, ela não é uma protagonista que a gente ama. A gente aprende a gostar dela ao longo do livro. Assim, porque de cara você fica, nossa, que menina antipática. Mas aí você vai aprendendo aos poucos que, que ela tem toda a razão de ser assim. Tipo, ela tá reagindo de um. Ela tá reagindo de um jeito totalmente normal com a idade dela, na verdade.
2: Sim. É, eu fiquei bem e eu confesso que eu não pude deixar de fazer algumas conexões. Hum. E, e uma das conexões que eu fiz. É, eu talvez te assuste, mas. É, foi com Harry Potter. Acho <risos> que, sei lá, eu acho que Harry Potter muito. Que é um. Assim, fundamentou um. um uma geração né, de leitores. Uhum. Eu, fui, eu faço parte dessa geração. E tem uma coisa, que é a coisa do nó na garganta dela dá uma coisa na garganta. E eu e isso tem tem várias partes do livro. Né, ela sentia esse, esse embrulho na garganta, essa coisa. E eu lembrava sempre quando o Harry tinha aquele solavanco na barriga ou alguma coisa se mexendo na barriga dele e, e ele sempre... Era a descrição do mal-estar dele, era sempre essa coisa física. E eu fiquei assim, cara, talvez essa seja uma, algo né, que conecte que, ou que faça, que faça a gente criar esse quadro da, da adolescência ou da juventude, como a gente reage muito fisicamente a algumas coisas.
1: Sim, e ela tem os ela tem chiques nervosos, né? Não é só a, a, o, nó da, o nó da garganta também, ela tem aquela questão da coceira, assim. Que acho que é muito ligada à ansiedade que ela tem em algumas situações. Ao mesmo tempo que ela tá se segurando para não bater em alguém, <risos> ela também tá lidando com aquela ansiedade, assim, da situação. E, e também tentando não mostrar que tá sofrendo, porque tudo isso é. Tipo, tudo isso é uma reação ao sofrimento que tá lá dentro dela.
2: É verdade. E, mas deixa eu te perguntar, quando tu leu, tu, tu associou, tu, tu criou comparações desse livro com alguma outra coisa? Ou... Com, com outra coisa que já leu
1: não não engraçado não <risos> eu esperava eu esperava que sim na verdade quando eu fui eu, mas não eu acho que assim a, essa parte da construção da amizade assim é uma coisa que a gente vê em muitos livros na verdade ju, juvenis mas eu não eu não pensei em nenhuma conexão assim mas você falando do Harry Potter tem umas semelhanças né a questão da perda, de lidar com o luto e tal. É... O Harry na verdade, ele vai aprender a lidar com o luto quando ele já é adolescente, né? E ela, e ela tipo, lida com o luto adolescente, mas tipo, logo depois que ele acontece. Mas tem, tem tem umas coisas parecidas mesmo.
2: Vamos voltar então para para aquela questão do da, da nossa possibilidade de uma relação
0: é, amorosa hum.
2: entre as duas amigas. Eu também achei que isso ia acontecer, porque assim, fala de uma, co uma conexão entre elas e tal, e e uma uma, eu acho que isso é na apresenta na apresentação não sei se nas nossas, na apresentação, eu fiquei com essa impressão de que era algo mais do que uma amizade. E no próprio livro também tem uma coisa assim na forma como a Tânia se aproxima dela. Que eu também fiquei com essa dúvida, assim, de se era se era algo mais. Mas eu acho que isso são coisas que ela deixou em aberto, não? Eu acho que sim, eu concordo com você. Porque,
1: porque <risos> na real, na capa elas estão de mãos dadas, né? Você, você chegou a ver a capa, assim? Na capa, eu, eu fui perceber isso da capa bem depois. No final que eu tava lendo eu fui olhar a capa e elas estão de mãos dadas na capa. Mas, é... Eu queria até pegar um trecho, assim, do livro. Posso ler? Pode, claro. É da página 16, que é a primeira vez que elas, elas conversam. E aí a... A Rutendo vai falar sobre a voz da Tânia, mas pela visão da Chamisso, no caso, né? Aí ela fala assim... Ela tinha uma voz delicada, suave como ondulações na água. E um sorriso que se acendia como gasolina. E eu fiquei lendo isso e eu fiquei... Gente, essa é uma percepção muito pouco hétero de alguém, sabe? <risos> ela tinha uma voz delicada, sabe? No, no, na minha cabeça, ficou assim, não, não vai ser só uma amizade. É. é. Mas eu acho que ela deixou muito em aberto pra gente ter essa percepção, assim, de que poderia acontecer, sim, em outra história, ou além dessa mesma história, ou no fundo dessa história, tipo, por trás disso, dessa narração... Porque, na verdade, é uma, como é uma narração em terceira pessoa, a gente não tá dentro da cabeça dos personagens, né? Então, a gente não sabe Sim, realmente, é. assim. Mas, eu achei que ia ter alguma coisa. Fiquei até o último minuto esperando ter. Paciência.
2: É, eu acho que ela... <risos> eu acho que ela deixa algumas histórias meio abertas. Tem um amigo delas também. Sim! É... Sim, eu não entendi esse desenvolvimento é tinotenda, Eu não... não é, o um tinotenda, ele... Eu, ele aparece, assim, do nada, né? Tem um, uma, uma cena... Tem mais uma cena com ele ali, que ele tem destaque. E, e só que isso não se fecha, assim. Sim. Fica meio... E também uma
1: coisa meio ambígua, né? Tipo, eu fiquei sem saber se ele tava se aproximando por alguma segunda intenção, se ele é uma boa pessoa mesmo. Assim, eu fiquei meio perdida no final, confesso.
2: Sim. <risos> e, mas uma coisa legal que, eu, eu, que esse trecho que eu me fez pensar é que ela tem poucas descrições nesse livro, né? Sim,
1: ela não tem nenhuma, eu acho. Aliás, ela descreve fisicamente duas pessoas, que eu me lembro. Ela fala de um homem branco e a última, e a última professora que ela aparece ela fala, é uma mulher negra alta. São as únicas descrições
2: que eu consigo me lembrar aqui agora. Eu ia te falar que, é, de certa forma, isso dialoga com aquilo que estava falando, do, tipo, o, que clichê não é ruim e que, dependendo do lugar onde está sendo feito, é, ele tem um, um outro significado. É, eu acho que é muito é, bacana assim, que percebe que ela não está é, tentando fazer um... Ela está escrevendo Infanto Juvenil, ela sabe o lugar dela, ela sabe quem ela é, mas ela não tá querendo fazer um livro político, Sim. assim, um livro militante, apesar de ser político. É. Ela é. Pode
1: falar. Ah, eu não queria te interromper. <risos> não, pode, pode falar. Não, é porque eu acho que a existência desse livro já é, já é uma política, né? Assim, ela. Sim. O livro já é uma política em si, mas eu acho que ela não descreve porque ela sabe que vamos imaginar os personagens como pessoas negras. Porque a gente tem essa ideia de que todo mundo que é da África é, um, é uma pessoa negra. assim. Então, então, provavelmente, os personagens são negros mesmo. E isso é, é meio que uma resposta... Eu acho que é meio que uma resposta os livros, assim, dos Estados Unidos, da Europa, que a gente só lê os personagens como brancos, né? Eles também não se descrevem. Sim. Os autores brancos não costumam descrever personagens brancos, porque é a norma. Então, eu acho que ela fez isso. Tipo, ela não descreveu, porque para ela é a norma. A norma é essa. que é
2: muito legal. Exatamente. Eu também acho. Isso daí eu achei incrível. Eu Eu... Eu fiquei em dúvida se teria essa marcação, né? Se, se ela descreveria, tipo, mais fisicamente as pessoas. Ou falaria de cor de pele, ou falaria de cabelo. Ela até fala de cabelo um pouco mais. Sim. Mas ela nunca, é, tipo, especifica, tipo, black power e tal. Tanto que ela falaria, ah, o cabelo dela tava preso num coque. A gente sabe que a pessoa usa um coque. Mas a gente não sabe, assim, não tem muita ideia de, de, enfim, de como é essa pessoa. Sim. A gente só sabe
1: do penteado. Eu acho que uma, uma hora ela fala cabelo crespo curtinho, mas é a única vez que ela menciona a palavra crespo, assim, no livro, eu acho. Que foi quando eu fiquei, nossa, ela falou, finalmente.
2: <risos> mas tô, pra ti, é, é nesses casos, é melhor... Nesse caso do cabelo aí que tu falou, finalmente ela falou. Era melhor
1: falar ou não? Eu, eu, particularmente, gosto de descrições, assim. Eu acho que, mesmo, tipo, pra mim, é bem claro que as personagens são negras, provavelmente elas têm cabelo crespo, que algumas usam tranças, outras não. Mas eu acho que pra outras pessoas que sempre leem os livros com, com personagens brancos, essas descrições acabam sem, sendo importantes, assim.
2: Sim.
1: Porque pra pessoa saber, tipo, não é, não é uma pessoa branca que tá sendo escrita ali. Mas eu falei finalmente porque eu fiquei surpresa dela ter descrito, na verdade, porque eu achei que ela ia terminar o livro sem descrever nada. Nenhum físico. É.
2: Eu, 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 na verdade, tô falando assim que eu contigo, mas agora eu acabo falando. Não, acho legal também ela não descrever tão claramente. Mas, assim, é, os dois lados, né? Dependendo é, do,
1: é da, do, do, da
2: proposta e do lugar, a gente tem que não tem resposta certa.
1: Eu acho que é sempre bom descrever. Mas, uhum. é, se você tiver o público certo, as pessoas vão. Sabe do que elas estão vendo, assim? Eu acho. Mas eu acho importante. Descre... Olhando pela visão
2: do Brasil, eu acho que é importante descrever. É, eu concordo contigo. Eu já fui essa leitora. É, é essa leitora que acha que, tipo, não, não tem descrição, é, é branco. Eu acho que eu comecei a perceber que não era assim quando eu fui ler o Americaná. Aí eu. Ah, tipo, que isso. <risos> né? E, e tá aí. Ele, esse livro também me fez pensar no. no American, Americaná, americana, não, não enfim. É, eu fiquei, fiquei. Porque a. a Chimamanda, ela também tem uma linguagem muito. Leve, assim, e gostosa é, E... Eu acho que ela também tem uma Proposta, assim, de, de... Assim, eu quero ser vida, né? Quero ser vida escrevendo o que eu quiser Eu não tenho que ficar
0: restrita
2: A um lugar, a um gênero E a uma temática é, Mesmo com um livro Super político, é um, é um romance Também é, Um romance romântico, né? Nesse sentido E que e aí eu, enfim, ai, eu gosto muito de, dessas coisas, assim, de, de pensar é, pensar elas fazendo isso, né? Que é uma coisa que a Ruthendo tá, tá se propondo, ela queria escrever é, um Infanto Juvenil clássico, pelo visto, sim
1: É, eu acho que ela queria escrever um Infanto Juvenil como vários outros que existem, mas na visão dela, assim, que é uma visão completamente diferente, né? E aí, por si só, já, já vira um livro muito diferente. Porque a gente, não, a, gente tem, a gente não tem acesso a esse tipo de livro, assim. Óbvio que se a gente procurar, a gente vai ter acesso. Mas a verdade é que falta um pouco de iniciativa própria também. Mas eu acho que é isso, assim. É, as duas têm escritas bem diferentes, né? A Chamamanda é bem crítica, bem. Sei lá, acho que a, a escrita dela é muito mais, é, mais incisivo assim a cada cinco frases duas ela está criticando alguma coisa de alguma forma mas eu acho que a Rutendo ela, ela fez um, um infanto juvenil muito gostoso de ler que ele é político porque ele, de certa forma ele fala sobre ele fala sobre corrupção de, de um certo jeito ele fala sobre racismo porque no começo ela cita as amigas é, as amigas britânicas dela falar ah, você vai você vai pra África e ir lá é igual Tarzan tipo isso é racismo né claramente mas mas é de um jeito leve né assim é de um é um jeito bem diferente de, de, de do que a chama escreve escreve acho que é um jeito bem leve assim ela não quis fazer disso o tema do livro mas ela cita porque faz parte des, da vida dos personagens provavelmente foi fez parte da vida dela
2: sim e de certa forma, assim, por mais que a gente esteja falando que ela tenta escrever um, um, um infante juvenil com algumas coisas que até tem outros, por exemplo, é a questão do. Eu vou, vou dar spoiler, gente, desculpa, a questão do câncer, né? Um adolescente é, enfrentando um, um, um câncer. Isso a gente encontra aí em outras histórias, né? A culpa das estrelas. <risos> é. <risos> Mas.. É, eu acho que, de certa forma, ela consegue fazer isso que tu tá falando, que é colocar um pouco da visão dela, assim, que tem, tem coisas ali que, que a gente percebe que é muito localizado, sabe, um, um, um tipo de problema, aquele problema com o racionamento, com Chica.
1: E, e a vida toda das personagens, ela, ela a vida desses personagens acabam girando em torno dessa questão da, do racionamento e da crise que o país está, né? É... Tudo, tu, várias, vários enredos, assim, várias cenas, elas acontecem de certa forma por, por culpa desse, desse racionamento. Assim. É verdade. Por exemplo, tens, algumas, algumas tensões que acontecem, é, sei lá, ela na fila lá pra comprar pra comprar pão, aí ela descobre que ela tá na fila errada. E aí ela chega com a batatinha e, e vê uma cena que ela não queria ver. Assim. São várias tensões causadas pelo por essa crise que está no país, assim, que, que não é uma coisa que a gente vê em... Acho que esse é o diferencial. Não é uma coisa que a gente vê em outros livros. Sim. E eu acho que
2: também tem uma, uma justiça muito grande ali na forma como ela vai descrever a mãe dela, né? Que a mãe dela, é, enfim, Sim. durante boa parte da vida delas, foi a esposa de um jornalista. Com certeza era uma mulher que estava acostumada com, com outro tipo de vida. E até com outro círculo, outro tipo de tratamento, e ela se vê na, na lá, né, nesse nesse período de caos, e, e ela tendo que fazer serviço doméstico. E aí ela vai falar da mãe dela, da mão da mãe dela, isso aí. Sim. Eu acho bem, assim, poucas pessoas podem falar, assim, né, desse, desse tipo de coisa.
1: Eu gosto como as mulheres são protagonistas nesse livro, assim, tipo não só as, as duas meninas que são as protagonistas mesmo, mas as outras mulheres assim, a mãe, as mães das duas, sim, e a própria avó assim, é, eu gosto muito dessa parte dessa construção de, do relacionamento de, das pessoas que estão em volta, porque apesar do pai dela ser muito presente, tipo, o pai dela na verdade é o que puxa todo o enredo, eu acho que a mãe teve um papel muito importante no resto,
2: é tem um momento de virada, né que, que ela tá pensando no pai, no pai, ela passa o livro todo pensando no pai Sim. e aí tem um momento que ela olha pra mãe dela e ela fala ela tá sempre do meu lado Sim. e aí tá a mãe e a avó Sim. essa parte putz, eu acho que é a minha preferida nossa, essa
1: cena é muito bonita mesmo eu acho que é quando ela percebe tipo tá, meu pai foi importante mas e as pessoas que ficaram, né? elas também são importantes e elas também merecem minha... Com paixão, assim. Nossa, essa cena é muito bonita.
2: <risos> Olivia, e o que, que tu me diria desse livro, assim, é pra, pra apresentar para as pessoas, eu vou te pedir para fazer esse trabalho difícil. <risos> é o que, que tu falaria da escrita dela assim no, num termo mais formal? Assim, o, que que tu, o que que te chama a atenção ou, ou, sei lá, não sei. Qualquer coisa. Uh,
1: <risos> eu acho que o que me chama a atenção na escrita dela, é que escrita é uma escrita leve, é ao mesmo tempo. Ela é densa no sentido que ela traz uma carga emocional muito grande. Assim, tá, você tá lendo qualquer trecho do livro e, e tá fluindo a escrita, tá, a leitura tá indo. Só que, ao mesmo tempo, você tá recebendo uma carga emocional das personagens que você não imaginaria que, tá, que estaria recebendo. Você assim. começa a ler achando nossa é um livro ok, bobinho, do nada ele tem umas reviravoltas que você fica: o que que tá acontecendo? Por que, que essa menina de 15 anos Tá tendo que sofrer tanto, sabe?
2: É, é verdade Eu fico Uma, uma coisa, vou falar Uma coisa que me incomodou hum. é, Uma coisa que me incomodou é, é que ela repete Algumas coisas, né? Tipo, que fazem sentido Ela repetir, mas que, que na hora eu ficava assim Ah, não, tira isso Tipo, Esperança para Voar Que é o, o título do nosso livro, né? E ela repete na história isso. É, e aí eu fico meio assim, ai não! Tipo, porque tal, talvez nessa tradução, ou em alguns pontos, parece muito. Ah, parece muito uma frase de efeito. Hum. Mas. É, enfim, tirando essas coisas. Tirando não, com isso, né, que eu acho que é o mais surpreendente. Eu não consigo parar de ler o livro. <risos> então eu acho que é isso que tu falou, né? A peça, tipo, tá ali, a gente tá meio assim, ah, é uma historinha e antes que a gente perceba, a gente já tá comprando ali todos aqueles sentimentos e tentando, querendo que eles tenham uma resolução.
1: Sim, é... eu concordo com você, acho que ela repete algumas coisas. Acho que ela peca um pouco assim no no desenvolvimento assim algumas partes da história poderiam ser desenvolvidas de um jeito melhor assim tudo corre muito rápido mas acho que no final é isso é, tipo é um, é um livro gostoso de ler assim ele é curtinho mas ele é, ele é bem bom de ler quando vocês já acabou
2: <risos> é, e sobre isso aí de, de algumas partes a gente fica esperando um desenvolvimento e, e não tem né tipo corta é... Isso daí eu achei Bom, na verdade Eu fiquei feliz Porque parece que ela não Parece que ela não perde muito Assim, poderiam poderia ouvir cenas muito boas Mas às vezes eu fico pensando assim ah Ela não quis perder tempo tipo é, Com ela voltando pra casa E tal Porque às vezes ela dá um salto né hum. tipo, Ela tá num lugar Aí depois ela tá em casa Ela já voltou, ela já tá de ressaca É e eu tava lá preocupada assim meu deus como é que ela vai voltar para casa <risos> mas aí ela resolve isso para gente e aí eu fiquei assim cara é, é uma é uma os capítulos são muito curtos isso é uma eu acho que é uma característica dela também é, eu acho que tem umas quatro páginas por capítulo quatro três
1: Nossa, tem capítulo que é tipo uma página pois é,
2: é em, em algumas coisas eu acho que funciona talvez por essa questão do emocional porque às vezes é um sofrimento muito grande que a gente não aguentaria Sim. É, por, por muito tempo, sabe? Então tem que ter uma quebrinha.
1: O que eu gosto o que eu gostei, assim, dessa falta de desenvolvimento ao mesmo tempo que eu queria ver mais eu acho que aí é já é meu lado como leitor assim eu queria ver mais, Sim. mas a parte da amizade das duas eu entendi completamente quando dá esse salto, assim, de um dia elas, não, elas são colegas conhecidas. No outro elas já são tipo melhores amigas. Eu entendi muito, <risos> na minha cabeça fez muito sentido, mesmo que não tenha, não esteja escrito assim, mesmo que ela não tenha deixado claro todas as cenas. E o que que fez elas virarem essas grandes amigas? Na minha cabeça
2: fez muito sentido. É, eu acho, eu acho que a cena das duas juntas, ela sempre acerta muito a mão, assim. Sim. de, de sensibilidade, né? De tipo, as duas, parece que as duas gostam da outra e que a outra não vai falar a coisa errada, ou não vai falar na hora errada.
1: Sim. A outra não vai falar a coisa previsível, eu acho, né? Sim. Eu acho que elas se entendem muito bem nisso, assim. É meio que uma completa a outra. Porque elas são bem diferentes.
2: Me fala... É porque agora eu quero saber de ti. Quero falar também do, do, de ti, da tua escrita. É... Como é que tu acha que é o teu processo de escrita, assim? Pessoa...
1: Meu processo de escrita não existe, na verdade. Porque eu sou uma pessoa <risos> sem nenhuma organização. Mentira. Eu, é, eu tenho um processo de escrita razoável, assim. É, mas ele é meio na base da loucura. Eu, basicamente, venho uma cena na minha cabeça. Uma cena X. Tipo, ah, imaginei duas pessoas conversando num parque. E aí eu fico com aquela cena na cabeça durante semanas, meses... E aí, um dia eu penso, tá, o que, que eu faço com essa cena? E aí, eu sento na frente do computador, abro o um arquivo de Excel, faço uma planilha, escrevo a cena. Um resuminho dela, no caso, né? E aí, eu penso, tá, mas quem são essas pessoas? O que elas fazem? Como elas são fisicamente? Como é a família delas? Qual é o nome delas? E aí, eu trio as personagens, geralmente são mulheres, né, no caso. E... E aí eu penso, tá, essa cena ela é uma cena única ou eu consigo tirar alguma outra coisa dela? E aí eu vou eu escrevo tipo uma história inteira numa cena só, contos no caso, ou eu desenvolvo um, um romance dessa cena. Não que eu tenha feito isso muitas vezes, que eu só fiz uma vez. Mas... É isso, assim. É um processo meio louco. Eu não tenho muita... Eu não tenho processo, na verdade. Foi uma coisa meio que eu aprendi no... no ano passado eu Fiz o participei do Nano, né?
2: Uhum.
1: Que é aquele evento de escrita de novembro. E aí, como eu não tinha um processo de escrita, eu pensei, nossa, eu preciso escrever 50 mil palavras em um, um mês. Eu vou precisar de organizar alguma coisa. Qualquer coisa que seja. E aí eu tive essa ideia de fazer resuminhos no numa planilha de Excel, tipo, cada cena eu faço um resuminho da cena. E deu certo. E aí, recentemente, eu escrevi um conto do mesmo jeito. Ele é em três partes e cada parte eu fiz um resuminho e desse resumo eu escrevi o capítulo todo. Basicamente é isso. Eu
2: tô impressionada que tu falou que tu era desorganizada e, cara, planilhas de Excel para mim é sinônimo de organização extrema. Eu me acho muito
1: desorganizada porque... Tem gente que é muito organizada. E
2: eu só escrevo lá
1: coisas loucas. E, e, e às vezes nem é isso que sai na história. Mas eu escrevo, pelo menos.
2: Não, que isso. Eu já eu já tentei participar também de um nano. Mas olha só. na Sim, eu vou fazer o Excel. Muito mais organizado. Nossa, não tem como, eu acho.
1: É muito complicado fazer escrever uma coisa em um mês sem sem zero organização. Eu tentei, tipo, uma semana. Não deu certo. Eu tive que sentar e falar... Não, eu preciso organizar alguma coisa. Nem que seja montar o nome, a idade... Dos personagens e os lugares. Eu preciso de alguma organização.
2: Eu me acho um pouco desorganizada ainda. Eu acho que eu poderia ser melhor. Ai, a gente sempre pode, né? <risos> Mas eu fiquei interessada... nisso que tu falou que... Tu trabalha tanto com conto... Quanto com romance, né? Já, já fez os dois. É, como é... assim é, é um processo totalmente diferente para os dois? Ou... É porque eu, eu quando eu estava lendo esse livro que a gente estava falando, por exemplo, Os se provar eu fiquei me perguntando se esse livro não tinha começado como um conto, ou, ou se algum capítulo não tinha sido um conto e aí ela foi, enfim, desenvolvendo. Mas acho que não, porque todos são muito conectados, né? Apesar deles terem interrupções, é, são muito conectados, mas mas me fala é, para ti é o um mesmo é, tipo dá, dá para ser por o mesmo processo ou é muito diferente?
1: Eu acho eu consigo escrever seguindo o mesmo processo, só que o conto por ser bem menor que um romance é, ele tem menos conexões com outras coisas assim eu, os meus contos geralmente tem um um, um problema só a ser resolvido assim e o romance talvez tenha mais de um problema, porque ele vai ter outros personagens, vai ter outras linhas conectivas, e o conto geralmente por exemplo, três do, dos meus contos, é, todos os meus contos basicamente são duas pessoas e só isso, sim eles podem até citar pessoas de fora que não estão naquela cena, mas elas vão ser só citadas, elas não vão aparecer e o romance já é diferente porque essas pessoas de fora aparecem Geralmente, né? Na maior parte dos romances. Então, é um processo bem diferente, assim. Foi uma. Escrever um romance foi uma coisa muito diferente, assim, para mim, Que eu tinha escrito três contos. E tava... e tô escrevendo uma história no Watchpad que é muito diferente, porque eu escrevo pausadamente, não é seguido, assim. Eu fico, sei lá, seis meses sem escrever um capítulo. E escrever um romance um mês é muito louco. Muito louco,
2: mas. <risos> mas saiu. Eu tentei fazer esse nano e eu fiz ano passado também. Foi ano passado que tu fez?
1: Foi ano passado.
2: É, mas eu não consegui 50 mil, mas assim, eu, eu fui mirando em 30 mil. Eu já, já comecei assim falando. Não, 50 mil tá fora de cogitação pra mim. Vamos de 30 mil pelo menos. Eu acho que o que me motivou
1: foi que eu tenho mais duas histórias paradas que dariam romances bons e eu parei as histórias. E eu pensei, não, eu preciso me desafiar. E aí o Nano meio que me desafiou no nível muito doido, que eu escrevia, tipo, 5 mil palavras por dia. Tinha dia que eu escrevia 7 mil palavras. Então, assim... E aí ficava uma semana sem escrever nada. Era uma coisa assim... É, eu acho que eu precisava, muito, eu precisava muito vencer essa coisa de, tipo, não conseguir terminar um romance. Porque o conto, para mim, é muito fácil de escrever. Tipo... Não, não é que é fácil. É que eu tenho uma facilidade de escrever o conto que eu achava que eu não tinha com romance. E continuo achando que não tenho com romance. Mas escrever essa história meio que me mostrou que eu posso. assim, Eu consigo. Não sei se está boa, mas... Escrevi.
2: <risos> Como é que as pessoas que ficaram ficaram interessadas podem ter acesso a essa história? Essa história está com Thaisa Reis no momento.
1: <risos> ela, vai, ela vai ler e aí, se tiver boa, a gente segue com o planejamento dessa história. Se não tiver, aí eu parto para outra.
2: E é isso. Entendi. É isso aí. É, poxa, eu já, já achei que a gente ia fazer mexendo no mundo pra sair. Não. <risos> então eu até, a gente. Eu até tenho é.
1: conto pra sair, mas não posso dizer quanto
2: ainda. Porque eu quero que seja <risos> surpresa. Mas vai ser esse ano. vai ser esse ano. Vai claro. sair aí é um... ah, Pode falar onde? Pode, vai ser na Amazon mesmo. No ah, Amazon legal. Outros. É. Eu não sei se... se enfim, eu, eu acho que as pessoas te conhecem bastante né, pela Amazon e pelo teu trabalho lá. Mas quem não conhecer, ela se apresentou de uma maneira muito discreta. Mas a Olivia, ela é um sucesso, assim, Ela é best-seller de e-book na Amazon. E ela começou se autopublicando, né, Olivia? Sim, todos os meus contos são, auto, são independentes, né? É, como, mas como é que foi isso? Assim? Por que tu, tu teve essa ideia e como é que foi
1: Tá, eu queria ter uma história muito fofa para contar sobre isso, mas eu não tenho. Quando eu, toda vez que me perguntou isso, é tipo uma história muito sem graça, mas
2: enfim. Não, pode contar. As pessoas precisam saber o que é a verdade.
1: Tá, a verdade foi que é... tá, eu sempre gostei de escrever e tudo, mas eu nunca tinha pensado em ser escritora. E aí eu comecei a escrever uma fanfic e tem muito pouco tempo isso, foi tipo dezembro de 2016. comecei a escrever uma fanfic com uma amiga. Porque a gente queria escrever alguma coisa, ela queria que eu escrevesse alguma coisa e eu destravasse, assim. E tá, começamos a escrever. E aí, ok, fui gostando e tudo. E aí, em março de 2017, apareceu um concurso de contos para escritores negros. E eram contos curtinhos, assim, né? tipo, 3 mil palavras. Não, era no máximo 5 páginas. E eu pensei, nossa, eu vou participar, acho que eu consigo. E aí, eu escrevi o meu primeiro conto que é dia de domingo, que no caso foi o último conto que eu publiquei, mas tem uma explicação. Aí eu escrevi <risos> esse conto, mandei pro concurso, e tá, ok, esqueci desse conto. Chegou em um abril, eu tive uma outra ideia para um outro conto, e falei, vou tentar. E aí eu escrevi mais cinco paginazinhas, que é entre estantes, que foi pro meu conto que eu publiquei. Essa minha amiga leu o conto, achou muito legal, falou, vamos publicar. Eu falei, tá, você acha que é bom assim para publicar vamos publicar e aí eu publiquei na Amazon logo depois veio o tempo ao tempo e dia de domingo que foi o meu primeiro conto escrito foi é na verdade meu último conto publicado porque eu esperei ser o resultado do concurso para poder publicar e é isso é a minha história tipo não tem nada demais é basicamente a realidade de uma escritora
2: Claro que tem, pô. O que mais isso aí é, tipo, ter tomado a iniciativa de, de
1: publicar. Sim, sim. Isso foi uma coisa, tipo, de vencer muito meu medo, assim. Não é medo a palavra, mas é uma coisa que eu tenho muito ainda pra ser sincero, que é, tipo, vencer essa assim, insegurança. Acho que vencer a insegurança é o primeiro passo. E é acreditar que alguém vai querer ler, assim.
2: Sempre tem que... alguém querendo ler. Sim. É... E, e assim, eu. eu... Eu estava te ouvindo falar e estava lembrando da primeira vez que eu ouvi escritoras falando coisas parecidas com o que você estava falando. E foi uma parada que mudou a minha vida, assim. Pra... Porque eu também não me via como uma pessoa que poderia ser uma escritora. E aí eu ouvi a Aline, a Aline Valek e a Jaride falando: como. A Jaride falando: ah, eu publico o meu cordel custa 3 reais, vendo no meu site e foi o meio que eu encontrei assim, o um meio que eu adoro e a Aline falando da newsletter dela e da Zine e eu fiquei encantada, fiquei assim, nossa mas é isso, né, tipo, ninguém ninguém detém o monopólio de, tipo, quem vai ser publicado ou não a gente também tem iniciativa e a gente pode fazer essas coisas é, e aí foi nessa época também que a Thaís me falou de ti e eu fiquei impressionada fiquei assim, nossa essa é, é ser uma pessoa muito visionária ah não
1: sei se eu sou visionária assim porque na real a ideia não foi minha mas já tem tinha outras pessoas que já publicavam Há muito mais tempo do que eu assim sim mas é, eu gosto muito de publicar na Amazon sendo sincera porque na verdade no momento eu não ligo pela questão financeira assim eu quero que as pessoas leiam minhas histórias uhum. e é isso Publico na Amazon, que eu acho que ela tem um alcance maior, e é melhor publicar conto do que publicar numa, numa plataforma gratuita, assim.
2: Uhum.
1: Acho que é melhor. Mas também publico uma história gratuita no Wattpad, porque eu quero que as pessoas me
2: leiam de qualquer jeito. Sim, isso é, isso é muito enfim, é muito importante, né? Primeiro a gente... É isso, quer ser lido. Eu, a maior, eu acho que quase tudo que eu tenho... Quase tudo, não. Tudo que eu tenho publicado está é, publicado não, quase tudo. <risos> que eu também tenho um e-book na Amazon, mas é, quase tudo que eu tenho publicado é, é gratuito, porque era isso, eu tava querendo ver o que as pessoas falavam do que eu escrevia, e não é, ganhar dinheiro. Depois a gente Sim. quer dizer, ganhar dinheiro talvez seja algo difícil <risos> até hoje. Mas enfim, não, não é impossível mas eu, eu acho que é muito válido isso e ter esse pensamento assim. É, Olivia, eu queria conversar mais um monte aqui contigo Mas a gente já estourou o nosso tempo <risos> é... Desculpa Não, tudo bem, foi é, muito bom Mas eu queria saber, tem mais é, alguma coisa final que a gente não falou E tu queria falar, não queria deixar de falar? Quero, quero falar para as
1: pessoas lerem escritoras negras ah, Mulheres é. e escritoras negras Sim,
2: escritoras negras brasileiras E africanas, Sim. em todos os lugares Porque Sim. todas elas vão ter uma perspectiva diferente, né? E... Sim, completamente diferente Pois é, a gente também não pode, enfim Achar que é tudo uma categoria só Vão ser visões extremamente diferentes é... Sim, não é uma história única, né? Como disse Chima Amanda. Sim e, e isso daí que é muito legal de ler, é, tipo, de ler ela e de te ter comentando, porque isso ficou muito evidente demais. Assim. É, enfim, eu queria te agradecer por ter lido, né? Ter topado esse desafio. Agradecer a Capulana que, que promoveu, né? Que permitiu que a gente conseguisse fazer isso. É, e, e a Capulana também por estar publicando e editando essa escritora, a Rutendo. É, enfim, acho que eu aprendi muito lendo e é, acho que é uma, uma quebra de preconceito também. Preconceito não, porque eu gosto de infância juvenil, mas fazia tanto tempo que eu não via é, que foi muito bom, assim, dar um stop em algumas leituras e, e, e poder mergulhar é, em esperança para voar. E deixa eu ver, mais alguma coisa?
1: Não, só queria agradecer o convite. É. Foi muito legal participar do podcast, foi mais legal ainda ter a oportunidade de ler o um livro de uma escritora africana, negra, uma mulher jovem, assim, que tá escrevendo juvenil. Então, muito obrigada pelo convite e pelo espaço.
2: Nada, a gente que agradece. Então vou mandar beijo pra todo mundo. Beijo, galera. Sigam Olivia, acompanhem ela. Beijo,
1: gente. Até mais.
0: Até. Essa foi Olivia Pilar, escritora e jornalista, autora de Entre Estantes, Tempo ao Tempo e Dia de Domingo. Atualmente, Olivia também escreve seu primeiro romance, 2 a 2, na plataforma Watchpad. Esse foi mais um episódio de Mulheres que Escrevem Podcast. Na próxima semana, nos vemos por aqui. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso Medium, Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar mais dicas, sugestões, ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter, hashtag MQEPodcast.